0: Voisi tietysti aina kirjoittaa, mutta mun mielestä tässä on niin jotain kivaa. tästä. Se, se aina ihan hirveätä.
1: Vieläkään
2: opittu yhtään. Ei, Moi. Kuuntelette taas Sanavaltaa ja mä olen taas Maija Alanner. Täällä mun kanssa Vilppu Rantanen. Moi. Nyt on... Aluevaalit, Suomen historian ensimmäiset aluevaalit takana. Me puhuttiin viime jaksossa vähän vaalien ennakkoasetelmista ja nyt puhutaan tänään siitä, että kuinka sitten kävikään.
0: Ja sitten puhutaan vähän siitä, että minkälaista keskustelua ja analyysiä näistä vaali-lopputuloksista on syntynyt. Sitten sen jälkeen haastatellaan Voimalehden uutta päätoimittaja Emilia Kukkalaa. Keskustellaan muun muassa valtamedioiden, vastamedioiden, valemedioiden suhteesta sekä journalistien kyvystä itsekritiikkiin.
2: Pilppu, miten nämä vaalit sun mielestä nyt meni?
0: Noin niin kuin omasta mielestä. Niin. Mä en seurannut juuri ollenkaan, vaikka mä yleensä tykän se niin tavallaan sellaista matemaattisesta yhteiskuntaa, ja vaali tietysti tarjoaa siihen aika kivan semmoisen näkökulman, mutta mä en ihan oikeasti jaksanut helsinkiläisenä kiinnostua niin paljon, että mä olisin katsonut vaalilähetystä niinkin aktivista. Mä avasin sattumalta telkkarin silloin, kun siellä käsiteltiin, oli tulossa nämä ennakkoäänet, ja sitten mä katoin sen pätkän, että kun sieltä tuli ne ennakkoäänet, ja huomasin, että no hakepulla meni aika hyvin, jos sitten katsoa jotain leffaa. Sitten kun se leffa loppu, niin mä avasin uudestaan telkkarin, ja Siinä kohtaa oli ääntenlasku niin, että keskusta meni ykköseksi. Sitten oli vähän silleen, että wow, että voiko niin. tämä pitää, että kun oltiin odotettu, että se laskisi illan aikana. Mutta tietysti niin. yleensä se sekä nousee, että laskee sit vähän se, että missä alueella on laskettu mitkäkin äänet. Ja vaikuttaa, että miten ne aallot tulee. No lopputuloksenahan sitten ei se keskusta tippu sinne kolmanneksi, mutta eihän se kovin kauas jäänyt demareista. Eikä demaritkaan jäänyt sit ihan hirveän kauas kokoomuksesta, vaikka kyllä se ero oli sinänsä merkittävä. Ja, niin kuin, kaikki tietysti osas odottaa sitä, että kokoomus on suurin puolue ja se ei sinänsä yllättänyt varmaan ketään. Mm. Vähiten varmaan kokoomuslaisia itseään, jotka sitten tuolla jotenkin poseeraavat aika sille innoissaan. Ja tietysti vaalivoittajan tietysti saa, saa poseerata, mutta et, et ehkä se myös aika helppoa mennä vaaleihin ikään kuin tälleen oppositiopuolueena. Ja se on tietysti mielenkiintoista, että kokoomus on löytänyt jonkun semmoisen ekologisen lokeron. Niinku oppositiopuolueena, mikä on heille aika epätyypillinen paikka.
2: Mm. Tämä oli kiinnostava asetelma sikäli, että nämä oli historian ensimmäiset hyvinvointialuevaalit, että ei tavallaan voi niin kuin verrata aikaisempiin aluevaaleihin, lähinnä kuntavaaleihin ja eduskuntavaaleihin. Ja mun lempi Suomen ainoalta vaaliasiantuntijalta vaikuttava Sami Bori, joka aina ilme, ilmaantuu sinne televisioon. Aina se vaalit
0: tai itse neljä, vaan siis aina kun on vaalit. Aina
2: niin. kun on vaalit, joo. Ja se on siis, hän ja Matti Rönkä on mun sellaisia voimaeläimiä, mä aina ajattelen, että Dreamin jostain kolostaa, niin tulee niin kuin pitämään, kun ne on hirveän hyviä analysoimaan myös. Niin kuin kansantajuisia ja semmoisia saan aina näkökulmia. Niin Sami Bori analysoi juuri sitä, että tämä että on että onko, onko nähty edes, tai milloin on nähty sellaista, että pääoppositiopuolue nousee ykköseksi, mutta myös kaksi hallituspuoluetta on ihan siinä kiintäreillä mm. Että se on tavallaan kiinnostava asetelma. Sä että mulle muuten viestiä WhatsAppissa silloin vaaliiltana, iltana että et ole ikinä nähnyt tyyliin niin onnellisen näköistä ihmistä kuin Annikka Saarikko äänien jälkeen.
0: Niin, no, siinä näkyy kyllä se, että et, et Kepuhan on laittanut niinku kaikki paukut näihin aluevaaleihin, koska ne on ollut semmoinen pitkäaikainen tavoite, että pitää saada maakuntahallinto, nyt se on saatu, sinne pitää saada, niin nehän sitten ihan hyvin huomautettiin lähetyksessä, että sinne on marssitettu ihan kaikki nimekkäät entiset ministerit, kansanedustajat, siellä on kaikki rymynnyt kaikki kivet on käännetty ja niin kuin, rämmitty suosta, etsitty kaikki ehdokkaat ja kaikki sinne listalle, niin kyllähän se sitten näkyy. Että samalla tavalla kokoomus oli onnistunut täysiin listoihin ja se näkyy suoraan siinä, että, että totta kai sinne tulee aika paljon.
2: Mm. Mutta minusta se on niin kuin hyvä analyysi vaan tästä, kun monet on sitten ollut silleen, että oi, onko tämä nyt populismin loppu ja paluu niin kolmen suuren konsensusvetoiseen poliviikkaan, jossa kiltisti siirrellään pelimerkkejä, ähm, niin niin Sitten taas moni asiantuntija on sanonut, että ei, että tässä oli vaan että terveys- ja asiat on niin sellaista peruskauraa, jossa kolmella entisellä suurella ainakin on niin kuin perus perusrepliikit jotenkin, että, että SDP sanoo, että hyvinvointivaltion kivi alkaa ja sitten kokoomus sanoo, että ä, valtion varoilla eletään siellä hyikamalla ja sitten... Tai kokoomus ke, sanoo,
0: että yksityiset.
2: Niin, niin, mutta siis kokoomus pääsee piikittelemään siitä, että nyt menee rahaa kaivoon ja sitten keskusta pääsee sanomaan, että mutta entä alueet ja entäs paikalliset siellä kaukana. Niin, niin tavallaan, että vihreillä ja Persuille, jotka nyt ehkä olivat häviäjiä tässä, niin ei ollut samanlaista valtikorttia. Niin
0: ja siis ehkä tässä on se, aina puhutaan hirveästi identiteettipolitiikasta, mutta se ei ehkä, se on vähän tässä kohtaa, minusta epätarkka termi, mutta mielestäni enemmänkin kyse on siitä, että semmoinen niin politiikan jakolinjan tipahtaminen oikeisto vasemmistosta sinne konservatiivi-liberaali-akselille, niin Galtan. tämä, niin tämä niin kuin tavallaan, Jollain tavalla oli ehkä hirveän sinänsä ja tulevaisuudessa, jos miettii, että järjestelmä, minkälainen järjestelmä niin tämä saattaa olla ihan hyvä systeemi, että meillä on omat vaalit sosiaali- ja terveyspalveluille. Eli me puhutaan sotevaaleissa näistä asioista, koska ihmiset, mä en tiedä nyt minkälaista dataa on Suomen osalta, että mitkä mitkä aiheet ihmisiä kiinnostaa, mutta esimerkiksi Yhdysvalloissa terveyspalvelut kiinnostaa ihmisiä ihan todella paljon, mutta hei he kuitenkaan sit päädy äänestämään niistä, koska siihen päälle mm. tulee sitten nämä muut kulttuurisotajutut. Ja sitten tässä on ehkä tietysti se, että tulevaisuudessa nämä vaalit on sama aika kuin kuntavaalit, niin ei voi tietää, että et kuinka paljon ne ikään kuin hautautuu sinne alle. Ö, jollain tavalla toivoa, että tämmöistä supervaalipäivää, jossa oli sekä eduskunta että kunta että aluevaalit ei tulisi, mm-hmm. koska sitten se keskustelu muuttui. puhutaan taas jostain niin kuin sinänsä tärkeistä asioista, niin kuin jostain Natosta tai jostain muusta, hmm. mutta sitten se jäi sen alle, että tosiaan kannattaa, että et ihmiset, se, se on nähty, että, että ihmistä helposti ikään kuin samaa palkkia kaikissa vaaleissa, hmm. josta on samaa aikaa. Suomessa hmm. tietysti en tiedä, että mill, milloin on ollut viimeksi jotenkin monta vaalia päällekään.
2: Niin, ja olisi kuvitellut, että, että näissä niin sote-vaaleissa kaikki puolueet olisi jotenkin pakotettu puhumaan siitä sotesta ja niin terveydenhuollon kysymyksistä, mutta sitten siellä oli... Oli tota, silti aika ansiokkaasti niin bensan hintaa ja,
0: ja mm, Mutta me vähän puhuttiin tästä etukäteenkin, mutta et mä olin vähän eri mieltä siitä, kun kaikki jotenkin munkipiireissä oli tyypillistä. Että varsinkin jostain syystä vihreiden ja vasemmistopuolueiden ja oikeastaan itse asiassa vähän kaikkien puolueiden, paitsi perussuomalaisten ehdokkaat, naureskeli sille, että perussuomalaisten vaalimainoksessa puhutaan bensan hinnasta, mikä ei millään tavalla liity aluevaaleihin. Mutta mun mielestä ei siinä ole Mä etenkin ymmärtänyt tätä kritiikkiä, tai siis mä ymmärrän tietysti sen, että jos sä haluat poliittisesti, niin sä yrität ikään kuin kääntää sen keskustelun omalle alueellesi, mm. mutta se oli niin läpinäkyvää, että sä yrität nyt vaan niin kuin saada tuhottua toisen argumentin ikään kuin sillä, että tästä ei näissä vaaleissa ole kyse. No sehän on ihan totta sinänsä, mutta jotenkin mun mielestä vaan laiskaa ajatella, että edustuksellisuudessa sillä ei olisi merkitystä, että mikä se on se kokonaispaketti, jota sä äänestät, että niin kuin Muistaakseni puhuttiin viime jaksossa tästä, että mitä, se, että, että, että mitä se edustuksellisuus on. Ja jotenkin mä olin sitä mieltä, että ihmiset ehkä toivoo siltä jotain semmoisia asioita, mitä se ei ikinä ole. Mm. Ja sitten lopputuloksena just me niin suljetaan silmät siltä, että minkä takia ihmiset tavalla. tavallaan. Ja sitten me ei ikinä, niin kuin, että nyt olisi ollut esimerkiksi hyvä paikka kysyä, että, että no onko esimerkiksi tämä, jos perussomalaiset haluavat rummuttaa Bensan juttuja niin Onko se niin kuin semmoinen asia, josta esimerkiksi yhteiskunnassa pitäisi keskustella laajemmin? Bensan hintahan ei ole noussut pelkästään se kotevelvoitteen tai polttoaineveron takia, vaan myös raakaöljyn hinnan takia. Eli niin kuin tämä asia voi olla semmoinen, jota ei ole käsitelty tarpeeksi. Mm.
2: Toi on ihan totta. Mutta just tuosta, kun mainitsit identiteetti, niin identiteettilinjan tavallaan sen vasemmisto-oikeisto-akselin lisäksi ja ohella ja vähän yläpuolellakin. Et miten nyt erityisesti tässä, kun persut ja vihreät putos, ja musta oli erityisen kiinnostavaa se, että vihreät jäi niin vasemmistoliiton alle kannatuksessa, öö, ja toki joo Helsinki, jossa vihreät on vahvoilla, niin ei, ei ollut, riitä Ei ollut mukana, mutta ei silti riitä selittämään sitä, niin mä jotenkin mietin sitä, että vihreät on usein ollut keskustan aisa pari. Mm. Hallituksessa on varsinkin totuttu siihen, että keskusta puolustaa turvetta ja vihreät ö, vihaa mm. Niin Tuleeko keskus... Tai vi... turvetta. Tai, tai... No, se sama asia. <laughs> Mutta tota, että tuleeko nyt vihreistä ja perussuomalaisista vielä entistä enemmän identiteettipolitiikan oikeisto vasemmisto akseli ja onko se tosi huono juttu vihreille, jos ne nähdään toisena ääripäänä niin kuin
0: niin, siis, no, kovinta, siis nyt käänsivät niin itsekritiikin sijasta tämän koko kysymyksen siihen, että hallitus on epäonnistunut, koska äänestysprosenttia ei näin matalaksi. No, voit, niin just, kun äänestysprosentti oli siellä alko nelosella, niin ei se silleen niin kuin optimaalista ole, mutta nämä oli kuitenkin ihan legitiimit vaalit, että ei niin kuin, se on vähän silleen pulinat pois tyyppinen tilanne, että, että nyt pitää vaan mennä täällä, että te hävisitte, ehkä osittain sen takia, että ihmiset ei ollut niin tyhmiä, että ne uskoisen, että nyt puhutaan bensasta, koska ihmisiä oikeasti kiinnostaa se, että pääseekö lääkäriin vai ei. Mm. Ja ne on valmiita unohtamaan se bensahintakysymyksen, jos nyt äänestetään tästä. Ja sinänsä mun mielestä Persuilla oli nimenomaan oikeus tehdä niin, että he puhuu bensahinnasta, mutta se, se taktiikka oli huono, se epäonnistui. Mm. Niin nyt nähtiin se, että ei se niin kuin toimi. Sama sitten ehkä osu vähän niihin vihreisiin, että... että oli valittu selkeästi, että puhutaan nyt paljon mielenterveydestä, mikä oli hyvä, koska siis se on ehkä semmoinen aihe, josta kovin vähän yleensä tupataan puhua niin kuin tavallaan politiikan korkeimmalla tasolla. Tai se, mm. Kun se on siellä kuntatasolla ja mielenterveyspalvelut ei toimi, niin se on niin kuin kaikista ikävää, mutta kukaan ei oikein keksi mitään ratkaisua siihen. Mm. Ö, mutta sitten samaan aikaan jotenkin, kyllä se oli hirveän näkymätöntä, ponnetonta ja puuttuu joku semmoinen oma aloite siitä, että millaista on vihreä sosiaali- ja terveyspolitiikka. Mm. Olisi ollut saamaa puhua tämmöisistä niin kuin arvokysymyksistä. Jonkun verran puhuttiin esimerkiksi päihdepolitiikasta, mikä oli hirveän positiivinen yllätys. Että mm. tuli, ja siinä vihreällä pitäisi olla joku semmoinen vahvuus, koska se on kuitenkin tämmöisen niin kuin liberaalin kaupunkiajattelun, johon myös päihdeongelmat keskittyy, tai siis kaupungeissa tiedetään nämä ongelmat, niihin mm. kaivataan ratkaisuja ihan eri tavalla. Se olisi ollut niin kuin vahvuusalue, mutta jotenkin sekin onnistuttiin sit niin kuin näköjään sössimään siellä.
2: Niin. Ja tietysti toinen, mikä olisi ollut, niin koulutus tai silleen, että me just lueskelin... Uh, et... vähän
0: niin kuin se bensahinta?
2: Esarin. Ei silloin, jos me on jatkuvasti puhuttu niin kuin lähi- lähihoitajien niin, no, koulutuksen kriiseistä ja, ja myös siitä, että lääkäreitä koulutaan liian vähän mm. ja, ja, ja hoitajat lähtee alalta.
0: Tuolla lääkäreiden määrällä olisi muuten varmaan pystynyt saamaan aika paljon kannatusta, koska se on semmoinen, mihin semmoinen niin Kaup- liberaali oikeisto myös tarttuu.
2: Mm, niin, ja si- ja siis vihreäthän kamppailee nyt niin kuin Maria Ohisalon kaudella paljon siitä, että niitä ei samastettaisi liikaa vasemmistoliittoon, jossa on paljon karismaattisempi pää- puheenjohtaja, puheenjohtaja mm. anteeksi, mutta mut jotenkin Li Andersson on ääniharava ja oli näissäkin mm. vaaleissa, ja on jotenkin sellainen persona, että Maria Ohisalon talan kuivempi linja helposti jää vähän sen, Varjoon. Ja sitten äh, mä luin sitten analyysistä siis Hesarista Teemu Luukalta, että vihreiden alamäki alkoi, kun äh, 2017 jälkeen Ville Niinistö olemasta olemastaan puheenjohtaja, koska Ville Niinistö oli asemoitu semmoisena jotenkin just koulutusmyötäisenä. Ja vihreät,
0: vihreät oli silloin tämän Sipilän hallituskoalition hallitus, niin tota, aikanaan, se oli ykkös, ykkösoppositiopuolue. Mm. Demarit, Antti Rint puolue. Demarit oli ihan hiljaa ja jossain kohtaa sitten vaan se kiepsahti ja Vihreillä on sääntö, että puoluejohtaja voi olla vain kuusi vuotta putkeen. Sen jälkeen pitää vaihtaa. Mutta yleensä puoluejohtajalla kestää noin kuusi vuotta kasvaa siihen tehtävään, että pystyy nostamaan ikään kuin sitä henkilökohtaista, kertynyttä poliittista luottamusta vaaleissa ääninä. Mm, mm. Niin, nyt taas sit vihreät heitti Ville Niinistön just siinä kohtaa ulos, kun Ville Niinistö rupesi ollaan suosittu. Et niinku, voi, et, niinku voi kysyä, että onko tämä nyt siitä hirveän järkevää. Et joku tietysti kiva idea siinä rotaatioskin varmaan on, mutta... Siitähän se kriisi sitten lähti, että sen jälkeen tuli Touko joka mm. sitten ikävä se, niin kuin sairastumiselle ei nyt silleen mahda mitään, mutta oli siinä myös kohuja, jotka oli ihan itse aiheutettuja niin kuin suhdekohut ja tämmöiset niin media, media-ongelmat. Ja sitten niin vihreistä on nyt kuulunut analyysiä, että syytetään ikään kuin sitä tilannetta edelleen.
2: Mm, mm. Vaikka eihän se nyt nykyään enää selitä sitä
0: tai... No se pakkalu levällään siellä siitä asti, niin. mutta niin kuin, Olisiko sille pitänyt tehdä jotain, jossa aikaisemmassa vaiheessa voisi ehkä joku niin. kysyä?
2: Mun mielestä tähän Touko Aalto-asiaan jotenkin kiteytyy ne vihreiden kaksi sisäistä ristiriitaa, joka on se sukupuolijakauma, niin kuin, ä, naisenemmistö, voimakas naisenemmistö mm. tällä hetkellä, sekä niin kuin eduskunnassa että puolueen sisällä, jos on oikein ymmärtänyt. Ja sitten tämä maaseutu Helsinki-jakauma.
0: Tästähän on ollut siis paljon kritiikkiä ja nimenomaan, no nyt just oli imageessa, mä en ehtinyt juttua lukea, mutta Riikka Karppinen, Tota, nimenomaan tästä, että et, et miten voi olla puolue, joka sanoo, että koko Suomen vihreät, mutta sitten mitään siinä asiaan eteen ei tehdä. Tämä maaseutu vastaan kaupunkijako on tietysti vihreille vaikea. Sen takia tietysti, että kannatuksesta niin iso osa tulee kaupungeista. Mutta sitten samaan aikaan Esimerkiksi just se, millä tavalla Lapin vaalipiirissä tämä tota, Karpisen paikka ja muistaakseni 7 tai 13 äänen päähän. Mm-hmm. Ja se johtuu nimenomaan siitä, että paikalliset luontoarvot on sellaisia, mitä ihmisiä kiinnostaa. Mm-hmm. Ja se on semmoinen, niin kukaan ei tykkää tämmöisestä niin kuin teenäisestä järkivihreät puheesta, mm-hmm. mutta se silti puree niin äänestäjiin, kun heille tulee semmoinen olo, että he, täällä on oikeasti olemassa vaihtoehto. Mm-hmm. Ja, ja että siihen ei ihan hirveän hyvin sovi se, että Että esimerkiksi niin kun mä veikkaan, että kaupungissa asuvat eivät autoa käyttävät poliitikot ei ehkä ymmärrä sitä, miten iso vaalimainos, jokainen bensaasema, jolla bensan hinta on yli 1,9 euroa litra, on nimenomaan ilmastotoimia ja muuta vastaan. Vaikka niille ei varsinaisesti mitään tekemistä, mutta koska se on niin helppo pelata kokoomuksia perussuomalaisten, jotka haluaa kampanjoida sillä. Koska silloin jokainen bensa-asema muuttuu vaalimainokseksi. Ja ihmiset ajaa niiden ohi aika paljon.
2: Se pääsee. Ja niiden ohjaa ajaa nimenomaan ne, jotka ajaa, niin. jo- joille se autoilu on niinku tärkeä ja välttämätönkin osa elämää.
0: Ei ollut mikään että autot kuuluvat teille, tyyppinen kampanjointi, että siis se, 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 se toimii.
2: Mun mielestä se oli paljon parempi, kun sydän on oikealla.
0: <lacht> Joo, mutta mä en tiedä kuka noita sanaleikkejä repii, koska ne on vähän silleen, kuitenkin ehkä vähän teennäisiä.
2: Siellä on joku Timo Soinin henki, jotenkin luikertellut
0: mm. Mutta mut siinä on myös tavallaan vihreiden ongelma ehkä oli myös tässä vaiheessa se sama, mikä perussuomalaisille kostautui, että et ei onnistuta olemaan semmoinen puolue, joka, joka ihmisistä tuntuisi niin kuin luotettavalta, semmoiselta vakiovastaukselta. Mm. Eli siinä, missä perussuomalaisia voidaan äänestää vaikka maahanmuuttovastaisuuden tai aut- polttomoottorimyönteisyyden takia, niin vihreitä äänestetään esimerkiksi ilmastoasioiden takia, niin Ihan yhtä lailla voisi ajatella, että okei, jos sä luotat vihreän poliitikkoon ilmastoasioissa, niin voisitkohan sä luottaa siihen myös soteasioissa? Mutta jos sillä puolella ei ole mitään kunnon sotelinjaa, niin et sen niin kuin voi mitenkään peilata omaa ajatteluasi siihen.
2: Mm. Ja tuostahan on puhuttu paljon siis lähiaikoina, että vaikka vihreät oli niin sanotusti ensimmäisenä apajo- apajoilla näissä ilmastoasioissa, niin nykyään se kriisi on niin päällä, että kyllä kaikki puolueet niin kuin persuja lukuun ottamatta jotenkin puhuu ilmastosta. Niin
0: siis vasta puhuukin ilmastosta.
2: Niin, niin, niin puhuu ilmaston puolesta niin, siis, mutta siis, et, ja sitten m- persut m- saa, m- siitä, m- niin, se saa siitä, kun se on ainoa, ainoa niin kuin selkeästi vastaan. Niin,
0: toki se tulee perussuomalaisilla vastaan siinä, että he ei kyllä hallituskumppania tuolla linjalla enää mistään, että se ongelma muodostuu vain, että on vaikea löytää. Toki perussuomalaiset tunnetaan tietysti siitä, että kaikesta annetaan periksi, niin kuin aiemmin on käynyt, mutta sitten se puolue hajoo,
2: niin on kiinnostava myös katsoa, että eikö nämä ollut nyt ensimmäiset vaalit, missä Riikka Purra oli puikoissa. Oli joo. Niin musta se on kiinnostava katsoa sitä niin kuin suhteessa siihen, että mitä se on ollut vaikka Hallaahon ja Soinin
0: mm. aikana.
2: Että Riikka Purrahan on, tai paljon on puhuttu siitä, että se on semmoinen Hallaahon kopio tai jotenkin Hallaahon oppilas, mm. joka vaan jatkaa sitä samaa linjaa, vaikka useinhan puheenjohtaja kääntää sitä linjaa vähän niin kuin uuteen suuntaan. Niin, niin mun mielestä Hallaho otti perussuomalaisten laskevat kannatustulokset joissain vaaleissa niin kuin paljon paremmin kuin purra, että purra ei myönnä mitään, tai se oli vaan, että se mm-hmm. johtuu siitä, että puhuttiin vääristä asioista ja liian vähän äänesti ihmiset ja väärät vaalit ja huonot vaalit, kun sitten taas mun mielestä halla on joskus sanonut, että emme onnistuneet saamaan perussuomalaisia urnille, mikä mm-hmm. on niin kuin, paljon suoraselkäisempaa.
0: Niin ja sitten tietysti jotain tämmöistä nyt siellä. Perussuomalaisista leiristä tuli, että liian ahainen äänestysprosenttia ne, jotka puuttuivat urnilta, oli perussuomalaiset. Varmasti tottakin. Niin, mutta, mutta ei se ole niin kuin hallituksen vika, että te ette saanut niitä ihmisiä sinne urnille, vaan se on se, ihan se, että, että teidän niin kuin kannattajia ei kiinnostanut nämä teemat, joista tässä puhuttiin. Se voitte sitä niin itseään ne voitte syyttää siitä muita m- ihan vapaasti, mutta jollain tavalla on kuitenkin olemassa sellainen Jonkinlainen tasapaino, jossa ne vaaliteemat, joista puhutaan, syntyy. Ja ne näissä vaaleissa käsitteli aika kivasti just näitä soteaiheita. Vaikka tietysti aina niin olisi voinut ajatella, että että niin kuin sote-uudistuksen rahoitusmalli ja kaikki muu tämmöinen. Mutta toisaalta ne on taas semmosia, mistä aluevaltuustot ei sinänsä päätä, vaan ne on sitten eduskunnan asioita.
2: Niin, mutta se on jännä, koska mä mietin niin kuin populismia ja nationalismia semmoisena jotenkin turvallisuushakuisena ja nähdyksi tulemisen politiikkana jotenkin ihmisillä, jotka kokee, että heillä ei ehkä ole enää asemaa tai osaansa yhteiskunnassa samalla tavalla. Niin eikö sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut ole niin sellaisia perusasioita, jotka on tosi lähellä jokaisesta ihmistä. Niin sitten jos ö, ihmisen identiteetissä on sellainen, niin Kysymys siitä, että näkeekö kukaan minua ja äänestän persuja, koska ne näkevät minut, niin miksei sitä äänestää persuja näin perusasioiden äärellä?
0: No siis se todennäköisesti, en mä nyt ole tietenkään mikään älytön asiantuntija, mutta todennäköisesti siinä varmaan on jotain semmoista, että, että et, et aina jotenkin ylen katsotaan vähän sitten semmoista puolueen ohjelmatyötä tai tämmöistä, mutta varmaan jollain tavalla perussuomalaiset on epäonnistunut siinä, että heillä olisi olemassa joku linja, että minkälaiselta näyttää vaikka perussuomalainen sosiaali- ja terveydenhoito. Ei ole, ihmisillä on mitään kuvaa. Sama liittyy, sama mistä puhuttiin vihreissä. Millainen on ihmistä millä kuva vihreästä sosiaali- ja terveydenhoidosta? Minkä takia vasemmistoliitto on suurempi kuin vihreän näissä vaaleissa, koska ihmisillä on ihan tasan tarkka kuva siitä, että minkälaista sosiaali- ja terveydenhuoltoa vasemmistoliitto ajaa. Se on se, missä pörriäiset heitetään helvettiin ja niin kuin, tuotetaan kaikki itse. Sen takia vasemmistoliitto ja demareilla on vähän sama, mutta he joutuvat ehkä enemmän tekemään, sit, niin kuin, tai on valmiita tekemään kompromisseja ja koko muski jaksaa neuvotella paremmin demareiden kuin vassareiden kanssa.
2: Mm.
0: Sehän on mielenkiintoista nyt näissä vaaleissa tuo... Kokoomus ja demarit joutuu tekemään aika paljon yhteistyötä aika monella alueella, Kyllä. mikä on mielenkiintoista kun on kyse pääoppositio- ja päähallituspuolueesta, mutta se toisaalta petaa sitä, en, niin kuin, se on jännä kun puhutaan ensi vuoden eduskuntavaaleista, mutta se petaa sitä ensi vuoden tilannetta, jälkeistä sitä tilannetta, jossa niin sinipunahallitus saattaa olla ainoa vaihtoehto, Nein. niin näiden puolueiden pitää ehkä löytää nyt sitten jotain tämmöistä lämmittelyä.
2: Niin siis sehän oli mielestäni hirveän kiinnostavaa viime eduskuntavaalien jälkeen, kun... Sipilän hallitus oli vielä astunut alas silleen, toimitusministeriöksi juuri ennen vaaleja ja kaikki oli jotenkin vähän silleen ei maaliin ja jotenkin Joo. sellainen häntä koipien välissä tilanne ja sitten sit, tota, koska kokoomus ja SDP ei vaan pääse yhteisymmärrykseen niin sitten keskustasilleen jotenkin hiipii takaisin sinne hallitukseen silleen, uudella koalitiolla. Se oli mielestäni todella hupaisaa.
0: Mutta siinä ilmeisesti oli aika paljon kyse myös siis siitä, että Antti Rinne, vaikka häntä kuinka julkisuudessa haukutaan, niin hän on kuitenkin siis aika taitava neuvottelija, koska hän on ammattiyhdistyskentältä tullut. niin Se vaatii aikamoista neuvottelijan taitoa saada se turpaan saanut puolue hallitukseen. Ja vielä silleen, että koska kokoomus on ollut niin pitkään hallituksessa, niin oli varmasti jonkinlainen ennakkoajatus, että nyt ei oteta kokoomusta nimenomaan. Ja käsittääkseni kokoomus oli tehnyt siis suunnilleen keskustan kaltaisen tarjouksen. Ne oli valmiita tulemaan vastaan demareille, niin kuin demareiden voitettua vaalit, että tehdään tämmöinen hallitusohjelma, mutta te silti. Keskusta.
2: Oliko siis vähän silleen, että niillä on semmoinen joku neuvotteluasema siinä, että otetaan keskusta niin lohdutuspalkintona sinne hallitukseen?
0: No, siinä oli ehkä enemmän, en, 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 en mä tunne demareiden mielenmaisemaa jotenkin niin tarkkaan, tai sitä, mutta jonkinlainen ajatus ehkä siitä, että se kokoomus on ollut siellä oikeasti tosi pitkään. Ja tällä hallituskaudella tuli siis niin tosi tärkeitä päätöksiä niin kuin sotesta, jossa mm. kokoomuksella on niin kuin pelissä tietysti paljon niin kuin kannattajien mielenkiintoa, mutta myös niin kuin semmoista, ei nyt no, suomalainen korruptio, mitä se on, mutta siis kokoomus on lähellä erilaisia niin kuin yrityksiä ja tämmöistä kenttää. Toki siis on ihan oikein, että esimerkiksi yksityisillä terveyspalveluilla yrityksinä on jonkinlainen niin kuin puolesta puhujansa tässä yhteiskunnassa ja niin kuin kokoomus voi jossain määrin olla se, eikä siinä ole sinänsä mitään väärää, mutta vain se, että Tietenkin se on demareille paljon vaikeampi yhteistyökumppani kuin keskusta, jolle tärkeämpää on se, että joka kylässä on yliopistollinen keskussairaala.
2: Mm, mm. Nyt sä varmaan taas sanot, että mä kuulostan keskustalaiselta, mutta mulle kyllä on jotenkin tärkeää se, että varsinkin sosiaali- ja terveyspalveluiden kohdalla, että jotenkin niistä alueiden asioista jotain tietävät ihmiset olisivat myös siellä päättämässä.
0: Niin kuin siis tuosta voin olla hyvin samaa mieltä.
2: Niin, että jotenkin tällä hetkellä mua ahistaa se, että et kun nyt uutisoitiin sitä just, että aika monen pikkupaikkakunnan ö, aluevaltuustoon ei valittu yhtään ketään pikkupaikkakuntalaista, etenemään enemmän niitä isompien kaupunkien tyyppejä, ja sitten ö, tähän liittyen siis oikeasti mun, tota, kumppani opiskelee jotain semmoista tiede, tie, siis tilasto laskenta asia tällä hetkellä, ö, ja... Niillä oli tehtävänä sinne, että niiden piti laskea, mikä olisi optimaalinen sairaanhoitajamäärä terveyskeskukseen – jotenkin tietyillä tunneilla ja se optimaalinen oli siis sama asia kuin halvin. Mm. Ja sitten vaikka se oli vaan harjoitustehtävä, niin mulla tuli siitä jo kylvät väreet silleen, että ei tälleenkö tämä nyt menee, tämä hoitajamitoitusasiat ja muut. Et, 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 niinku, sitä on helppo laskea sieltä jostain pöydän äärestä, kun ei ole ollut siellä paikassa, eikä tiedä, mitä siellä on näyttää.
0: Siis mun mielestä niin olennaisinta, olennaisinta ehkä siinä, että pitääkö ne palveluiden olla jotenkin, niin se on eri asia, että ketkä niistä päättää, ja se, että miten ne tuotetaan, ja Esimerkiksi se, minkä takia Helsinkikin oli aikanaan kriittinen sitä sotemallia kohtaa, missä Helsinkiä itse tuottaisi omia terveyspalveluita, oli se, että Helsingin kaupungilla on kuitenkin ymmärrys helsinkiläisten terveydestä ja helsinkiläisten tarpeista esimerkiksi mm. sosiaalipuolella. Että näissä väleissä tietysti unohdetaan aika paljon se, että siellä on ne sosiaalipalvelut mukana. Mm. Ja sitten taas isossa kaupungissa se synergia, mitä voi saada siitä, että sulla on saman LAFKan tai saman tekijän alla sosiaalipalvelut, päihdepalvelut ja terveyspalvelut. Niin kuin se, että pystyykö tämmöinen... Niin ratkaiseva kysymys on just se, että pystyykö tämmöinen uudistus ikään kuin parantaa niiden yhteistyötä jollain tavalla. Ilman, että se pilkkoutuu tai sitten, että se ajautuu niin hirveän kauas niistä kohteista. Eli niistä asiakkaista ihmisistä, mm. joilla on joku ongelma, johon he tarvitsevat niin kuin akuuttia ratkaisua. Takaisin ehkä tuohon... Tota, tuommoiseen poliittiseen analyysiin, mitä vaaleista on noussut, niin tässä on ollut, no, se vi, vi, vihreiden itse on tietysti aika viihdyttävää, katsottavaa, koska niin kuin, mun mielestä sitä keskustelua on käyty julkisuudessakin, on kritisoitu vihreitä heidän virheistään, mm. ja sitten kun ne toteutuu ikään kuin vaaleissa, mm-hmm. <laughs> niin sitten sen jälkeen siellä ah, nah, tosiaan olikin tälleen. Mm-hmm. Tässä esimerkiksi mainitsit sen sukupuolijakauman, joka mm-hmm. on se itse asiassa aika mielenkiintoinen tilasto on se, että vihreistä kansanedustajista 85 prosenttia naisia, vihreistä aluevaltuutetuista 85,5 prosenttia naisia. Mm-hmm. Eli jonkinlainen niin kuin, toistuva kuvio tässä. Ei niin, että naisten määrä nyt varsinaisesti jossain puolueessa olisi mikään uhka, jos se on niin kuin tilapäinen tila, mutta se ongelma vaan ehkä on se, että vihreissä on alettu käpertyä, se on niin tavallaan kriisireaktiopuolella, käpertyä ydin Sama
2: kuin keskustalla.
0: Kyllä, mutta vihreiden ydinkannattajaryhmän ongelma on se, että ne on aika rajattu porukka, josta kilpailee aika moni muukin ehdokas ja moni muukin puolue, eli liberaalit, kaupunkilaiset, naiset, mm. niin ei takaa välttämättä yli 7 prosentin tai 8 prosentin kannatusta, Suomalaisissa vaaleissa ja tästä puhuttiin silloin, kun oli viime eduskuntavaalit ja tuli tämä vihreiden sukupuolijakauma ja silloin muistaakseni juuri samat naamat, jotka nyt tuolla analysoi tätä tilannetta, eli siellä oli Emma Karja ja Iiris Suomelaa ikään kuin sammuttamassa sitä keskustelua, mikä liittyi vihreiden uuteen sukupuolijakoon siellä eduskuntaryhmässä sillä perusteella, että se, se kotettiin tahallan, tavallaan tahallisesti tällaiseen keskusteluun siitä, kun jotkut olivat huolissaan naisten määrästä ylipäätään eduskunnassa, mikä ei taso millään tavalla poikkeuksena luku. Siis, että mm. se on ihan normaali tilanne, kun taas sitten vihreiden sisällä se on enemmän ehkä jonkinlainen poikkeus. Tai voi olla, että se ei se ole poikkeus, mutta siitä ehkä pitäisi puhua sellaisena, että onko tämä oikeasti pysyvä tila.
2: Mm. Kyllä. Tavallaanhan niin vanhana feministinä jotenkin tulee aina se ajatus, että onko se nyt niin tai että joskus näinkin päin, kun ma- maailman historiassa on aina ollut ne jotenkin all male panelit siellä täysin kyseenlastamattomina, mutta sitten taas jos, jos miettiä jotain kannatuksen keräämistä, niin sellainen jotenkin, että sen sanoisi ääneen, että... että siitä saitte vihdoinkin näinkin päin, niin sillä kyllä ei mm. varmasti lisää äänestäjiä ainakaan saa. Että.
0: Niin ja jos käyttää tätä all panel analogiaa niin tavallaan voi ajatella silleen, että okei, se ei ole kestävää, että kaikki paneelit on täynnä miehiä. Se ei ole sinänsä kestävää, että kaikki paneelit olisi täynnä naisiakaan, mm. mutta se nyt ei yksittäisessä paneelissa silloin tällöin niin ole niin vaarallista. Mutta se, mikä on mielenkiintoista, on se, että jos me ajatellaan ikään kuin, että semmoinen suunnilleen 50-50-jakauma, on niin tavoitteellinen, mutta me ei katsota yhtään sitä pidemmälle. Eli esimerkiksi, että jos meidän paneeleissa naiset on aina tietynlaisia, miehet on aina tietynlaisia. Mm-hmm. Eli esimerkiksi, jos meillä olisi vaikka eduskunta, jossa on 50-50, 50-50 sukupuolijako, mutta kaikki naiset on demareita ja vihreitä, ja kaikki miehet on persuja kokoomuslaisia, no sepä se. niin tavallaan meidän pitää katsoa sitä sisäistä jakoa myös, eikä vaan sitä, että, että mikä se on se semmoinen. Niin Korkeimman tason. Tässä kohtaa myös tulee se, että totta kai kiintiöt ja tämmöiset absoluuttiset numerot on hirveän käteviä, koska niillä pystyy osoittamaan asioita, jotka vallitsevat selkeästi. Mutta sitten se ongelma vaan, että jos odotetaan, että se vaan riittää niin ei se sitten välttämättä riitä, koska puuttuu se analyysi, että et mikä sitä niinku synnyttää.
2: Mm, Tähän tuli jotenkin mieleen sellainen anekdootti. Mä muistan siis, että tota, silloin kun Purra valittiin perussuomalaisten johtoon, niin jossain kentällä siellä puoluekokouksessa siis Ylen toimittaja kävi niin rivikannattajilta kyselemässä mielipiteitä, niin mä muistan, että kun yksi vastasi siihen, että no, kyllähän se on nainen ja kasvissyöjä, mutta mä oon valmis pääsemään sen yli. Ja se oli mielestäni niin hyvä että okei, no jos Persu on valmis pääsemään näiden kamalien tota, heikkouksien, kuten naiseuden ja kasvissyönnin yli, mm. niin pääseekö vihreät joskus niin kuin vaikka mieheyden ja lihansyönnin
0: yli jonkun tota, kohdalla? Niin tai se, että, että vihreissä on tarjottu, Emma Karikin puhuu julkisuudessa, että nyt pitää linjaa niin kuin tarkentaa, mikä oli ehkä vähän hassu, koska ja se saattoi tulla jonkinlaisella autopilotilla, koska... Taas muut analyysit on ollut sellaisia, että linja oli liian tarkkarajainen. Mm. Puhuttiin vain tietyistä asioista, tietylle kannattajaryhmälle pitää laventaa. Mm. Niin tässä tulee justissa se, että et vihreissä on olemassa se niin oikeistolaisempi porukka, jossa niin Atte Harjanne on tällä hetkellä. Se, se on ikään kuin tämmöinen, tota, että sinne pääsee yksi niin kaupunki tota, liberaalikaupunkimies Helsingistä yleensä. Se oli Antero Vartija ja sitten kun Vartija mm-hmm. jää pois, tuli Atte Harjanne. Ö, niin sitten näkee kyllä sen, että, että sellaiselle on kysyntää ja myös se, että, että Atte Harjanteen puolesta loukkaannuttiin ihan tosi paljon julkisuudessa, kun hän ei valittu Maria Ohisalon sijaiseksi, vaikka Atte Harjane itse sanoi, että hän on ihan ok tämän päätöksen kanssa, että, että oli ihan mm. hyvät syyt, minkä takia siihen valittiin Iris Suomella eikä häntä, mm. mutta selkeästi niin kun ihmiset kokee kyllä jonkinlaisen ongelman siinä ja varsinkin kun Iris Suomella on tehnyt koko politiikkansa ikään kuin aika kärkevällä Joo. kärjellä, jossa myös on, ei, ei, niin kuin, siis oltu silleen kriittisiä vaikka niin miehiä kohtaan, tai silleen niin kuin, sellaisella tavalla, mikä niin sopii tietysti, kun sä olet nouseva feministipolitiikko. Mutta sitten kun sä ihan todella nopeasti päädyt johtajaksi, mm-hmm. niin sun presenso on edelleen se niin kuin oppositio tai semmoinen niin kuin puolueen sisäinen nousija. Mm-hmm. Ja sitten yhtäkkiä, niin tästä tuli esimerkiksi se, että niin vihreillä oli tämä ulostulo näistä miesten, niin kuin terveydestä ja tällaisesta niin kuin joku aika sitten ja tämmöisestä niin toksisesta maskuliinisuudesta ja muusta. Mm. Ja sitten se oli vaan vähän hassua, että ikään kuin on puhuttu aika, aika niin yksinkertaistaen miehistä. Ja sitten yhtäkkiä kun vaalit alkaa lähestyä, niin sävy muuttuu kellossa ja sit ikään kuin kukaan ei huomaisi, että tämä on nyt vähän silleenkin rakennettu juttu ja siitä tuli sitten hirveästi kritiikkiä. Ja niin kuin myös ansaitsematonta tahallista väärinymmärrystä. Mutta mä jotenkin ihmettelen, että kuka odottaa jotenkin täyttä ymmärrystä, jos on tehty ihan eri tavalla aina aikaisemmin.
2: Mm, jep. Ja tuosta mut tekee mieti niin nostaa jälleen kerran Lee Anderson ja Iiris Suomella vaikka niin vierekkäin. Että äh, Lee han nousi sieltä vasemmista nuorten puheenjohtajasta niin puolueen puheenjohtajaksi, muistaakseni arhimään jälkeen. Mm. Ja, ja on niin jotenkin luotsannut sitä todella hienosti, koska jotenkin se sen... Mielestäni Li on vain niinku taitava argumentoija. Niinku.
0: voittaa aika säännöllisesti näitä kuka oli paras vaalipaneelissa tyyppisiä.
2: Just näitä. Ja, ja sitten sit, sit siihen päälle se, että se on nuori ja nainen, niin tu, tuottaa sellaista positiivista sädeä kehää, niin kuin jos siellä alla on semmoinen hyvä argumentointi taito, mm. mutta mun mielestä Iiris Suomelalla on ollut vähän enemmän sitä, että se tavallaan ottaa jotain vähän helppoja voittoja ehkä joskus, tai semmoista, mitä moni voi pitää uhriutumisena, vaikkei sitä oliskaan, äh, ja sitten kun sieltä nousee puoleen johtoa, niin se on vähän eri, varsinkin kun musta tuntuu, että vihreillä on semmoista sisäistä vähän enemmän, että esimerkiksi Pekka Haavisto, joka on niin kuin yksi niistä, oliko nyt kolme, jotka on tai siis eduskunnassa vihreiden, Miehet, Miejä, niin, niin Pekka Haavisto on yksi niistä, niin jostain mä luin sitä, että Pekka Haavistokin on alkanut ottaa etäisyyttä puolueeseen ja keskittyy nyt vaan ulkoministerin tehtäviin eikä kauheasti siihen puolueen sisäiseen riitelyyn, koska se ehkä haluaa presidentiksi nyt seuraavaksi, niin sen pitääkin niin olla omilla jaloilla.
0: Niin ja varmaan jossain määrin on tietysti aina sitä, että entisten puheenjohtajien on niin kohteliasta pysyä tämmöisistä niin jakavista kysymyksistä poissa, koska... Kyllä koko ajan kommentoi. on tullut takaisin, mutta Ville mä niin näen, ja varmaan koskee myös Pekka Haavistoa, mutta molempia varmaan vituttaa niin rankeman kautta, koska molempien, niin kuin, että Haavisto on rakentanut tuon puolueen, ja sitten Niinistö rakensi siitä yleispuolueen, ja molemmat näistä uhkaa nyt mennä, että se puolue uhkaa kutistua sellaiseksi pieneksi, mitä se joskus oli, ja sillä ei varsinkaan ole paljon mitään jäljellä siitä, mitä Ville oli tehnyt siitä melkein pääministeripuolueen.
2: Mm. No aika näyttää.
0: Mennäänkö seuraavaan aiheeseen?
2: Mennään. Tervetuloa jaksoon Voiman uusi päätoimittaja Emilia Kukkala. Kiitos. Voiman päätoimittajana, uutena päätoimittajana kiinnostaisi kysyä, että mitä sä ajattelet nykyään paljon puhutuista? valtamedian ja vastamedian käsitteistä ja miten voima asemoituu tässä jottelussa?
1: Tämä on hyvä, hyvä kysymys. Nämä ovat tosi värittyneitä käsitteitä ja ihmiset tarkoittaa näillä hyvin, hyvin eri asioita. Että toisaalta valtamediaa käytetään semmoisena niin kuvaamaan jotenkin kaikkea ikään kuin tai tietty porukka tai tietyt tahot semmoisen, että ikään kuin se edustaisi kaikkea jotenkin pahaa ja synkkää ja valheellista, mikä ei tietenkään pidä paikkansa. Ja sitten taas toisaalta se toinen, toinen puoli sit siinä on, että et kyllähän meillä pitää olla myös niin jotain sanoja, millä me puhutaan siitä median valtavirrasta tai omistuksen keskittymisestä tai, tai niin näistä, näistä mediajäteistä. Ja... ja, ja mihinkä voima siinä sitä asettuu, niin, niin, niin kyllähän se sillä, sillä tavalla, mone, monellakin tavalla ajatellen on selkeästi, selkeästi vastamedia, mutta sitten mä haluaisin nämä vastamediatkin erottaa, erottaa näistä valemedioista, että kun usein nykyisin, nykyisin esitetään, että, että tämmöiset ihan täysin niin kuin valehömppämediat olisi niin kuin minkäänlainen vaihtoehto tälle, tälle tota niin tulee valtamedialle, hmm. niin eihän, eihän se ole niin kuin pidä, pidä millään tapaa paikkansa myöskään. Monella tapaa tietysti voi jakaa, että kumpi on valtavirtaa ja mikä on on vastavirtaa. Mutta mutta yksi tapa, ja siis haluan sanoa ja painottaa sitä, että että molemmissa tehdään tehdään hyvää journalismia ja varmasti valtaosakin hyvästä journalismista valtamedian piirissä, koska koska siellä on myös resurssit. resurssit Mutta Yksi tapa ehkä erottaa noin voisi olla se, että journalismi niin rakenteellisestikin on sisäänrakennettuna monia ominaisuuksia, jotka ehkä tuottaa semmoista oman elämän sivusta katsojuutta jollain tapaa. Se voi kuulostaa ehkä monesta kollegasta vähän sille oudolta, että miten niin, että mehän ihallamme tällaista aktiivista kansalaisuutta. Ja ja osallisuutta ja muuta, että, eikä mitään, mitään tuota sivustakatsojuutta, että mitä ihmettä, mutta mä tarkoitan sitä, että on aina se niin journalismissa, että se jolla se tieto siitä, miten asiat on ja miten niiden pitäisi olla, niin kuin ikään kuin joku sirpale totuudesta halussa, niin se on aina, aina niin kuin viime kädessä päättäjä tai omistaja tai viranomainen, eikä se ihminen tai taho tai eläin tai ekosysteemi, ketä se asia eniten koskee. Että totta kai tarvitaan, missään tapauksessa en halua väheksyä tietoa, Mutta on se, on se esimerkiksi se asia nolo, jos mä yhden esimerkin otan, että ei tosissaan journalismissa ää, haasteta esimerkiksi talouskasvun ideologiaa, että otetaan tämmönen, niin kun, enkä mä tiedä, tarvitsisiko sitä edes, edes haastaa, mutta se, että otetaan joku tämmönen niin uskonkappale, hmm uskon kappale, niin kuin aivan, aivan annettuna että, tota, yhtenä esimerkkinä.
0: Niin, ja sitten varmaan tuo toi talouskasvukysymys myös ikään kuin sellainen, että jos, jos siitä käydään keskustelua jossain mediassa, niin sekin käydään vähän semmoisella, niin että et, et sekin on ikään kuin vähän semmoinen, miten voisimme parantaa tätä, tai, tai jotenkin silleen, että, että siinäkin on olemassa joku sellainen niin kuin, hyötynäkökulma koko ajan siihen. En mä sitten tiedä tietenkään, että mikä on, tai että kuuluuko sillä journalismilla olla ikään kuin sit joku tavoite, mutta murtaa tai joku tämmöinen poliittinen agenda varmasti joillain journalisteilla on syytäkin olla. Mm. Mutta tota, se, mikä mua kiinnostaa, se, että ikään kuin se vaihtoehtokeskustelu ajautuu aina ihan marginaaliin. Se on aina joku semmonen mm. tota, DIY-podcast jossain, joka tota, käsittelee sitä ja sitten ikään kuin nämä tämmöiset tota, iso, isot mediat suhtautuu niihin vähän semmoisena hörhöjuttuna ja sitten niin parhaita, mm. parhaita tota, talouskasvukeskusteluja löytyy jostain yleisradion ei sinänsä taloutta käsittelevistä niin radioohjelmista Eli... tai jostain muista, että jossa on vaan suhtauduttu siihen asiaan ikään kuin silmät auki. Onko tämä jollain tavalla niin toimittaja kuplautumisen syytä, että... Ne toimittajat ovat jotenkin liian yksioikainen porukka.
1: Mm, en mä sitä siihen mm, lähtökohtaisesti paikantaisi. Eiköhän se ole ihan, ihan tavallaan, että samoilla ehdoilla, ehdoilla journalismissa toimitaan kuin muuallakin. Että, et sehän siinä on, on tietenkin takana. Ja, 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 oh, totta kai se toimittajienkin. Mm, homogeenisuus tai, tai heterogeenisuus niin aina vaikuttaa, sitten, vaikuttaa myös, mutta mut ei se mun mielestä ole se mikään lähtö, lähtökohta siinä ja paljonko sitten toisaalta on, on viime kädessä edes valtaa yksittäisellä toimittajalla ottaa, ottaa niin kuin aidosti, avoimesti lähteä tällaista asiaa vaikka käsittelemään. Ja minkä takia mä nostin tuon talouskasvun nyt tähän, tähän, mitä yleisesti tietysti pidetään oikealta vasemmalle hyvänä juttuna ja tavoiteltavana kaikin, kaikin tavoin, niin, niin on tietenkin se yhteensopimattomuus, talouskasvuideologian yhteensopimattomuus sitten, sitten meidän ekologisen kestävyyden kanssa. Ei ole, ei ole mikään, mikään ei niin todista sitä, että, että talouskasvu olisi mahdollista irtikytkeä nousevista tai niin kasvavista päästöistä globaalilla tasolla, paikallisesti. Joo, mutta sit jos otetaan niin joissain tapauksissa ja tietyllä aikajänteellä, mutta jos otetaan koko kaikki ulkosvaikutukset ja ulkosaitat huomioon ja, ja katsotaan niin koko maapalloa, niin se ei, ei ole mitään syytä uskoa. silloin on nime, nimenomaan kysymys uskosta, että se mm. olisi mahdollista. Ja jos se joskus olisikin, niin meillä ei oikein ole aikaa, aikaa tota, odotella. Ja sitten tietysti tähän sisältyy tämä ja tämä tota, niin sanottu paradoksi, että, että aina kun tehokkuus lisääntyy, kun sanotaan, että, okei, että tulee joku uusi teknologinen ratkaisu, mikä, mikä sitten ratkaisee nämä niin silloin on myös se lisää, lisää kulutusta ja päästöjä jossain, jossain kohtaa sitä ketjua. Mm.
2: Mua kiinnostaisi tuohon liittyen jotenkin vähän kaivella sitä, että miten joku median uskottavuus, ison valtamedian vaikka semmoinen jotenkin Uskottavuus on nyt kytköksissä siihen, että onko se estetiikaltaan jotenkin semmoinen yleuutismainen, Matti Rönkämäinen, jotenkin Hesarin pääkirjoitustoimitus, puvut päällä jotenkin, että nämä nyt ovat nämä koronaluvut tai talousluvut tai jotenkin, että, että minusta tuntuu, mm. että se joku semmoinen ison median habitus on jotenkin, esteettisesti kytköksissä siihen äh, niin kovaan talouspuheeseen tavallaan. Ja sitten taas toisaalta joku vastamediaksi asemoituva esimerkiksi voima, joka on tulehtiä niin löytyy tuolta jotenkin läheltä ihmisiä kaduilta ja sitten siellä on niin häiriköt, päämajan vastamainoksia ja muuta tällaista. Niin sitten taas kytkeytyy siihen omaan vastustamisen asemaansa. Et onks, mitä sä ajattelet, onko voima tai muut vastamediat jotenkin tavallaan riippuvaisia siitä äh, niin altavastaajan asemasta? asemasta suhteessa tämmöiseen isoon järkijournalismiin?
1: En, en itse sitä sillä tavalla niin kuin näe, näe oikeastaan, että eihän niin tavallaan vastustaminen vastustamisen vuoksi ole, ole mitenkään mielekästä, mielekästä tai, tai järkevää. Toi sun huomio tuosta estetiikasta ja tavallaan sen roolista siinä, siinä jotenkin uskottavuuden saavuttamisessa on, on kyllä niin hyvä ja mielenkiintoinen että millä se luodaan, sit se kuva siitä, että mikä on niinku, uskottavaa ja luotettavaa ja muuta, mitä ei tietenkään voida palauttaa pelkästään siihen estetiikkaan, mutta yhtenä osana, osana sitä.
0: Mä oon itse miettinyt vähän tota, just tätä mediamoninaisuutta ja ajatellut just sitä, että tavallaan toivoisi, että no, voidaan puhua enemmän niin kuin journalistisesta itsesääntelystä ja luotettavasta tiedosta, mutta jotenkin sitä, että, että justiinsa se, vastustamisen jotenkin asema, tai just se, että jos ollaan niin kuin tämmöisessä hyvin keskittyneessä mediaympäristössä niin kuin tällä hetkellä mm. ollaan, niin miten ikään kuin joku pieni toimija kuten vaikka nyt Voima tai mikä tahansa pienempi media, joita itse asiassa Suomessa on kyllä olemassa, mutta ne ajautuu aina just jollain tavalla mm. että et, et osittain ehkä se niin kuin ajatus, niin kuin se just vähän Vähän hyvin sanoit musta ton, että vastustaminen vastustamisen vuoksi on ehkä vähän niin kuin, että siinä ei välttämättä ole järkeä, niin mä itse ehkä mietin enemmän sitä siltä mm. kannalta myös, että ja sanoo, tästä jotenkin samaa mieltä tai vastaako täytenkin omia tavoitteitasi voimassa, että se niin kuin vastustamisen sijaan ikään kuin haastaminen on ehkä parempaa, koska jotenkin pitäisi osoittaa, että voi olla luotettavaa tietoa aika kyseenalaistaa joitain valtamediassa olevia tämmöisiä totuuksia, joita ei ole kyseenalaistettu, ja voi olla, että se tieto, joka kritisoi tätä niin kuin, yh, valtamediatietoa, voi olla luotettavaa ja journalistisesti tuotettua, ja että ikään kuin tehdä niillä samoilla säännöillä, mutta tehdä parempaa, on jotenkin musta se ehkä se olennainen ratkaisu siihen.
1: Mm, joo, siis toi oli mun mielestä ihan hyvin sanottu, tavallaan semmoisena haastajana, haasteena ja monipuolisteena, niin kuin, silleen mä sen itse näen, näen, toi oli hyvä, hyvä muotoilu. Muotoilu siihen, että kyllä sinänsä jo se sisältöjen näkökulmien monipuolisuus on on arvo arvo sinänsä, eikä eikä pelkästään sinänsä, vaan vaan myös totta kai sidoksissa siihen, että miten miten totuudellinen se se kuva asioista on, koska asiat usein on monipuolisia ja monimutkaisia ja ja sen sen vuoksi. Ehkä tässä on vähän sellainen sitten, kun on noussut tämä, vahvistunut, vahvistunut niin tämä jenkkityylinen hömpävale-mediaskene Suomessa, Suomessa myös, mitä ei ehkä otettu silleen kovin tosissaan ajoissa, niin sitten toisaalta siitä on tullut vähän semmoinen niin taaksepäin astuva niin puolustusreaktio mediataloilla, että, että niin korostetaan just ehkä sitä esteettistä sellaista virallisuutta ja uskottavuutta, ja oli näitä leimoja, että vastuullista, tänään oli. Ja, ja mm. niin kuin että että et niin ikään kuin se, ja se on tietysti niin kuin, jos ei ole kovin hyvä medialukutaito, niin se nyt on tietysti yksi tapa erotella. <laughs> Erotellaan niin tämmöiset esteettiset ja tämmöiset seikat, että mikähän nyt, että joo, että tämä nyt on virallinen tai iso taho, niin tämä on about luotettava, no, tämmöinen niin kuin karkea haarukointi. Mutta niin, olisahan se kauhean lohdullista, jos ei tarvitsisi niin kuin Ajatella, että tämä on, se, tämä on se tapa, millä sitten punnitaan sitä, mikä on, mikä on jotenkin relevanttia ja totuudellista ja huomioitettavaa.
2: Mitä ajattelet niin median keskittymisestä ja omistamisen keskittymistä Suomen tasolla? Että m- mitä se on aiheuttanut tai aiheuttamassa kenties? Miettii vaikka sanoman omistusosuutta kaupallisesta mediasta Suomessa, niin se on niin aivan järkälemäinen.
1: Mm. Onhan tästä tutkimusta, tutkimustakin paljon tehty, että tämä mikä minulle tuli mieleen, tällainen eurooppalainen tutkimus, siitä on kyllä varmaan jo viisi vuotta, joo 2017, mitä mä muistelen nyt, nyt siitä, mistä todettiin, että keskittyneet markkinat on, on Suomessa isoin riski tai yksi isompi riskeä niin medialle tai jor- journalismin monipuolisuudelle ja totuudellisuudelle ja Samassa yhteydessä toki nousi myös Ylen asema esiin ja mun on sanottava, että mä arvostan arvostan paljon Ylejä, jota mun mielestä ehdottomasti tarvitaan julkisena palveluna sen takia, että se pääsy jotenkin journalismin pariin ei olisi kiinni siitä, että pystytkö sä ostamaan jonkun tilauksen tai maksamaan hyvästä journalismista, mutta ihan jo senkin toki, mutta mutta siis samassa yhteydessä kyllä nousi myös tämä yleen asemat kun on poliittisesti nimetty hallinto, hallintoneuvosto. Eli tavallaan on tämmöistä, kuitenkin, ei, ei ole täysin irrotettu sit ohjauksesta, että sekin on myös riski. Et, et, tota, totta kai se keskittyminen yhdenmukaistaa niinku jollain, jossain määrin sisältöjä ja näkökulmia, että et kyllähän omistajalla, ei, ei se ole niin, niin suoraviivasta tietenkään, että, että joku sanoo, ei, ei tietenkään se mene silleen, että, että Erkko tai Herlin sanoo jotain ja sitten toimittajat tottelevat. Mutta mut totta kai omistellaan on joku intressiä ja joku lehdellä ja medialla joku linja johonkin isoihin kantoihin. Ja, tai joku isoihin asioihin ja, ja sitä sitten tavallaan mm, tietyllä tapaa valvotaan. Mutta tekniikat on hienovaraisempia tietenkin.
0: Tuossa aikaisemmin pari jaksoa sitten mä haastattelin Ismo Kiesiläistä ja puhuttiin myös mediasta. Ja sitten... Kiesiläinen siinä sanoi just tästä, että, että toimittajien ongelma hänen nähdäkseen on aika paljon se, että, että toimituksessa ei pysähdytä reflektoimaan omia ideologioita tai omia ajatuksia tai jotain ennakkooletuksia. Ja mm. se johtaa siihen, että toimittajat ikään kuin luottavat siihen, että he on, nyt mä en muista ihan sanatarkkaan, että mitä Ismon kanssa puhu, miten nämä sanat meni, mutta sitten siis mm. mä ymmärsin, oli juuri tämä, että, että niinku ongelma on se, että jos kiistää sen, että että minulla olisi mukaan joku ideologia tai jonkinlaisia arvoja tai aatteita, ja sanoo, että minä olen vain täysin neutraali journalisti, niin lopputulos mm. on se, että saat kaikkea muuta mm. kuin, niin, niin kuin tämmöinen kriittinen journalisti. Miten sä ajattelet tämmöisen niinku merkityksen, ja onko se esimerkiksi sun tekemässä journalismissa jonkinlaisessa niin avainasemassa?
1: Uh, joo, siis kyllä ehdottomasti allekirjoitan tämän, tämän tota, uh, väitteen ja huomion, No sitten ensimmäinen kysymys, että kuinka paljon on oikeasti aikaa tai tilaa, tilaa sitten toimittajilla siinä, ä, työssä ja arjessaan pysähtyä sitä, reflektoimaan, tai jos pysähtyvätkin, niin voidaanko sitä niin kuin mitään realistisia mahdollisuuksia ottaa huomioon, huomioon siinä prosessissa, niin se on, se on toinen juttu. Mutta, mutta joo, ihan, ihan tosi huomio, että eihän niin kuin kukaan, kukaan meistä ei ole niin kuin ideologiasta, Vapaa ja tällä ei tarkoita sitä, että se ideologia olisi sellainen, että luetaan joku tietty kirja ja sit sitoudutaan siihen ja toistellaan, toistellaan sitä ja jotenkin lopetetaan ajattelu, vaan sitä ylipäänsä niin kuin arvostuksia ja, arvostuksia ja miten niin kenelläkin on se käsitys maailmasta ja muodostunut ja mistä kukin tietonsa hankkinut. Et totta kai se ero, ero meille ja kaikilla meillä niin joku tämmöinen ideologia on, mikä olisi hyvä jollain tasolla. Jollain tässä on ainakin niin kuin itse, itse tunnistaa. Ja, ja, ja. Niin, en tiedä, kyllä mä varmaan itse olen ainakin pyrkinyt omassa työssäni sitä, että en mä oon ikinä sitä niin tavallaan piilotellut. piilotellut, että mitkä mun niin kuin jotenkin jotenkin sanoisin yhteiskuntafilosofisia näkemyksiä. Mutta, mutta en mä sitten tiedä toisaalta, että onko ne myöskään. Useinkaan välttämättä edes kauhean relevantteja sitten sen, sen tota, läheskään kaiken journalismin kannalta, mitä tehdään. Nyt vähän kahtalainen, kahtalainen juttu.
2: Jep. Mua kiinnostaa, edetään, eletään sellaista sosiaalisen median kultakautta, joka edelleen tuntuu vaan kiihtyvän. Ja sosiaalisessa hmm. mediassa niin erilaiset vaikuttajahahmot, niin ei käy yleensä läpi mitään tämmöistä rekrytointiprosessia tai että ne, ne, he, he niin kuin nousevat sieltä esiin ja sitten väli, välittävät omaa ajatteluaan tosi henkilö edellä, niin miten susta tuntuu, että onko sosiaalinen media jotenkin vaikuttanut perinteisen median tapaan esitellä asioita tai jotenkin tehnyt sitä vaikka mielipiteellisempää, kolumnimaisempaa siitä tota, asioiden esittämisestä, vai, vai onko siinä ehkä sitten joku vastareaktio, että just pyritään semmoiseen uskottavuuteen ja jotenkin semmoiseen yhteiseen linjaan tai, tai johonkin? Mm.
1: Äh, varmasti noi molemmat on totta, että et, tota, kyllähän se on vaikuttanut ihan älyttömästi joku niin kuin Facebookin tai Metan valta, valta journalismiin, äh, sekä niin kuin tavallaan ne kaikki, kaikki logiikat mille algoritmit toimii toimia, minkälaista keskustelua ne ruokkia ja minkälaista asioiden esittämisen tapaa ja miten sitten sit tavallaan perinteinen journalismi on pakotettu siihen klikkijournalismin muotoon, muotoon. ja tuota, kyllähän sieltä tosi paljon on tullut sitä ainakin sitä tällaista niin jyrkkää jotenkin mustavalkoisuutta ja tässä mä en halua sanoa sitä etteikö joissain asioissa voisi olla niin sillä tavalla mustavalkoinen, että jossain asioissa voi olla, että, sanoisin, että jos on vaikka joku niin tosi selkeä ihmisoikeuskysymys, niin, niin kyllähän sä oot niin puolesta vastaan tavallaan, että ei, ei voi niin kaikissa, tarkoitan, että maailmassa on asioita, että sä et voi seisoa niin puolivälissä, sitä, sitä tarkoitan, Mut, mutta sitten jos puhutaan niin asioiden niin keskustelusta ja asioiden esittämisen tavasta, niin tarkoitan somella, somen yhteydessä mustavalkoisuudella sitä, että sen niin sanotun keskustelun ensisijainen tavoitehan on vaan niin vahvistaa sitä jotenkin oman porukan identiteettiä, eikä suinkaan käydä mitään, mitään niin kuin missään määrin tolkullista keskustelua tai, tai jotenkin muodostaa, muodostaa mitään, niin kuin, puhumattakaan, että siinä voisi muodostua mitään uutta, kenties mm. ehkä joku yhteinen, löytyä joku yhteinen, pienin yhteinen nimittäjä tai jotain uusia ajatuksia. Et tällainen niin kuin omille Omille paasaaminen, huutokuoro, identiteetivahvistusmeinninkin on tosi, tosi paljon tietysti vaikuttanut ja sitten kun siitä keskustelusta on tullut paljon sellaista, niin totta kai se, ja kun on tavallaan niin ne mekanismit sitä, niin totta kai se niin kuin tyhmistää sitä keskustelua, kun sävyjä jää pois ja sitten kun nopeus on myös valttia, niin ei ehdi kauheasti ajatella, että pitää vaan äkkiä olla jotain mieltä kauheasti, niin Kyllähän se niin tyhmistää keskustelua ja sitä myöten tavallaan, kun se on se, mitä odotetaan, että nyt äkkiä tulee joku mielipide ja puolestaan vastaan, niin kyllä se tyhmistää. Sillä on myös journalismia yksinkertaista ja tyhmistää. On...
0: Jollain tavalla se vielä siihen päälle, kun tulee se algoritmi algoritmiohjautuvuuden taso, että, että se että on olemassa joku mekanismi, joka päättää, millä tavalla tieto leviää ihmisiltä toisille. Kyky niin. siihen, että jos me ollaan huolissaan siitä, että pystyykö journalistit olemaan itsekriittisiä tai reflektoimaan, niin mä olen aika varma, että algoritmi on vielä huonompi siinä, että se pystyisi tulkitsemaan jotenkin sitä, että mitkä asiat, no en mä tiedä, joku, joku insinööri varmaan jossain miettii tällaisia asioita, mutta se mitä mä mietin on se, että, että kun tämä somekeskustelu, me aika usein ollaan, Semmoisessa tilanteessa, että päivitellään sitä, miten kamalaa on, kun Somessa mm. on niin polarisoitunut ja mm. tälleen. Ja sitten ikään kuin ajatellaan, että et, et, ja varsinkin ehkä toimittajien tai journalismista kiinnostuneiden ihmisten parissa on vähän semmoinen ajatus, että nämä tahot, ja itsekin ajattelen varmaan jollain tavalla tälleen, että nämä tahot on niinku syyllisiä vähintäänkin osittain siihen, että minkä takia luotettava tiedonvälitys ja valeuutiset ja kaikki muut tulee, mutta se ei sitten kuitenkaan varmaan ole ihan tyhjentävä vastaus siihen, että minkä takia maailma on muuttunut. Myös se, että ei se eihän niin kuin. Jollain tavalla ehkä semmoinen, ei ehkä ole terve tilanne, jossa ö, journalismi on se yksi ääni, totuus ja tämmöinen. Ja sitten Kyllä. sen vastakohtana on tämmöinen niin sosiaalinen media, koska ennen meillä on ollut olemassa ö, erilaisia medioita eri tavalla ajatteleville ihmisille. Eli on ollut olemassa vaikka porvarimediat ja työväenlehdet ja että et niiden välillä on ollut se ideologinen kuilu ja sitten se keskustelu myös on ehkä ollut polarisoitunutta, mutta toisaalta se on ollut myös sellaista, jonka ihmiset niin ymmärtää ja näkee. Et tässä on niin joku semmoinen, niin mä mietin vähän, että, että minkälainen olisi sulle sitten semmoinen niin optimaalinen mediakartta ja esimerkiksi niin millä tavalla median keskittyminen pitäisi murtaa. Et olisiko sitten joku tämmöinen brittityylinen niin mediakenttä sun mielestä jollain tavalla terveempi, eli sellainen, missä on olemassa konservatiivien lehdet ja sitten liberaalit lukee Guardiania ja niin kuin ihmiset tavallaan mm. tietää näiden lehtiä eli kyllä se, että jollain tavalla kaunista, ihmiset tietää, mitä ne lehdet ajattelee.
1: Niin, joo, kyllä, kyllä, kyllä. O, mutta tota, niin, tuossa oli hyvä, tuossa useampikin kysymys oikeastaan, että jos mietitään, mietitään niin tämä oli mun mielestä myös ihan tosi hyvä huomio sulta, tämä, että some, et eihän se ole, kun on myös kauhean helppo vaan kauhistella ja paheksua, että, että, että se tuli ja pilasi kaiken. Eihän se pietenkään ole koko totuus, että, että se on myös niinku tavallaan pakottanut, pakottanut media ja journalismi, journalismi niinku näkeen, näkeen niinku muitakin todellisuuksia hyvässä ja pahassa. Ja... ja Onhan sillä tavallaan pohjalla joskus internetin on ollut hyvin kaunis, kaunis idea tällaisesta niin anarkistisesta kaikkien yhtäläisestä oikeudesta päästä, päästä niin tota, käsiksi niin, mutta ja tuottaa, tuottaa matkua. No joo, mutta äh, on, siinä niin, on siinä sekin puoli, että, että vaikka nämä algoritmit ja somejat ja muut niin kuin tuottaa tätä polarisoitumista ja muuta, niin, niin on siinä myös se, että kun Suomessa on kuitenkin pitkä, pitkä tota, konsensuksen kulttuuri, ja ehkä vähän semmoinen, että myös pelätäänkin sitä väittelyä ja eri mieltä olemista, että jotenkin toivotaan, että kaikki olisi hiljaa suurin piirtein samaa mieltä, tai, tai jos ei ole, niin ainakin olisi hiljaa, joku, tietysti historia historia ajatella ihan niin kuin ymmär, ymmärrettävistäkin syistä ehkä syntynyt, syntynyt tällainen kulttuuri, mutta... Uh, on siinä varmasti sitäkin, että, että se säikähdys tullu sieltä, että, että ai helvetti, että täällä on tällaistakin ja että, mm. että, että mm, niin, En tiedä, että mikä olisi se, se tota, mulle, mulle optimaalinen media. Ei, media ei tarvitse olla mulle optimaalinen, jos se olisi vain yleisesti, yleisesti ottaen mahdollisimman niin mahdollisimman monipuolinen, moniääninen. Niin, 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 Kyllä mä sillä tavalla kuitenkin ehkä olen jossain määrin old school-journalistia, että kyllä mulle ne ovat aika tärkeät ja rakkaat. Mm, <laughs> että, niin kuin niihin sitoutuminen myös.
2: Jep. Mä rupesin miettimään tuota, niin keskustelun tärkeyttämistä. Musta tuntuu, että nykyään puhutaan tosi paljon jotenkin vähän sellaisena yleisenä heittona, että nyt kun kaikki on niin polarisoitunutta, niin pitää saada ne ääripäät nyt salan pöydän ääreen. Ja tällaista. Niin musta tuntuu, että perinteinen media on usein vastannut tämmöiseen polarisoitumiseen jotenkin sillä, että kutsutaan se uusi natsi ja, tota, anarkisti siihen A-studion pöydän ääreen, ja sitten varataan heille 15 minuuttia aikaa jotenkin selvittää ongelmansa. Niin, <tos- 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 ja sit se tietenkin usein just niin osallistuu tähän somen myllyyn sillä tavalla, että sitten sieltä irrotetaan niin sitaatteja ja sitten some jatkaa niiden pyörittämistä ja, ja muuta. Että mitä sä ajattelet tästä tämmöisestä niin dialogipuheesta? Että onko, mm. onko se jotenkin tyhjää, koska mulla on semmoinen fiilis, että se on usein aika tyhjää.
1: <lacht> niin, en mä tiedä kuinka usein siinä on sitten niin ihan viime kädessä. Tai mä tiedän, pitäisi olla, että aika kova optimismi pitäisi olla, että ajattelis että pystyisi oikeasti luomaan jotain niin näin... Niin Öö, eri lähtökohdat jakaville, jos vaikka puhutaan, että toinen keskustelija on ihmisoikeuksien puolella ja toinen vastaan, niin siinä on aika vaikea löytää. Tätä pitää olla tosi kova optimisti, jos ajatella, että pystytkö löytämään hirveästi mitään yhteistä, yhteistä, jos on määrätyssä vaikka TV-lähetyksen aikana, että edemmän se ehkä on sit tällaista niin kuin hälyn ja möykän ja huomion, huomion luomista. Mutta Totta kai. Niin, ja sitten tietysti tulee tämä niinku, hyvin pitkään kyllä media mediatutkimuksen parissa tunnettu, tunnettu niinku, tää kahden, niin sanotusti kahden ääripään harha- tai, mm. tai, tai niinku, epätasapainoinen aa, asetelma. Mm. Sinänsä tietysti dialogi on, on mun mielestä hyvä ja kannatettava tavoite. Ja sehän ei tarkoita, ehkä siinä on tavallaan se, että se pitäisi myös erottaa siitä, että on mahdollista niin kuin käydä dialogia tahojen kanssa tai ihmisten kanssa, joiden kanssa ei jaa paljonkaan mitään. Tosin silloin, jos se ihminen esimerkiksi jollain lailla uhkaa sun perusoikeuksia tai turvallisuutta tai on, on sitä mieltä tyyliä, että pitäisi tappaa, niin ei se ole silloin kauhean Hyvä, hyvä lähtökohta tietenkään käydä mitään dialogia tämän tahon tai henkilön kanssa, mutta jos, jos jätetään nämä niin kuin ihan rasveimmat esimerkit pois, niin, niin tota, eihän dialogin tarko, tarkoitus ole, ole niin kuin välttämättä. Että voi käydä keskustelua, aitoa keskustelua ilman, että on pakko niin jotenkin tulla johonkin yhteiseen lopputulokseen ja jakaa... Niin et voi, et voi, voi käydä keskustelua ja jatkaa molemmat omiin suuntiin ja olla edelleen sitä myötä kuin ennenkin on et niin kuin, tavallaan pidän sitä on se niin kuin arvo, arvo sinänsäkin Sitten semmoista on sit kuitenkin ehkä aika vähän vaikka puhutaan Yep. Ja tuntuu, niin, että
2: tota just kaipaisi enemmän, koska usein se dialogipuhe johtaa siihen, että väkisin pyritään johonkin konsensukseen tai kompromissiin niin kuin myös median kentällä, niin. vaikka ei ole sitä samanlaista painetta kuin jossain eduskunnassa, että pitää nyt tulla johonkin niin. yhteiseen ratkaisuun.
1: Kyllä ja, kyllä, ja ja sitten tavallaan toi, että äh, kyllä se konsensus, pakot, pakotus, ei edes hakuis, pakotus tavallaan, niin on, on niin kuin lähtö asetuksena semmoinen todellisuutta vääristävä sillä tavalla, että kyllähän on aidosti maailmassa olemassa tosi paljon semmoisia ristiriitoja, jotka on täysin sovittamattomia, niin niistäkin pystyy puhumaan ja pitäisi ne niinku pystyä esittämään, esittämään niinku sellaisinaan, että, että, että jotkin ristiriidat on semmoisia, joiden kanssa voi, voi elää ja toisten vähän huonommin, mutta, mutta tällainenhan tämä maailma on.
0: Mm, mä itse mun mielestä... Niin kuin yksi osa-aluetta tällaista nykyistä keskustelukulttuuria, ja se varmaan vaikuttaa myös toimittajien työhön, on, on ikään kuin tämmöinen mm, yleisön ikään kuin pelko siitä, että ei, ei uskalleta, ei niin luoteta siihen, että toiset ihmiset ajattelevat omilla aivoillaan, tai että, että mm-hmm. toiset ihmiset saattaa nähdä jotain sisältöjä, jotka esimerkiksi on vastoin heidän niin aatemaailmaa, ja sitten, että jotenkin pelätään sitä, että yhtäkin ihmiset muuttuukin joksikin, niin kuin, natseiksi sen takia, että he ovat nähneet natsin puhumassa jossain, mikä johtaa vähän semmoiseen niin jollain tavalla ehkä välillä omituisiin tilanteisiin just siitä, että, että ikään kuin sekin häiritsee sitä keskustelua, vaikka kuten sanoit, niin nimenomaan ei me kannata niin asettaa just sitä niin fasistia jonnekin lavalle ja sitten katsoa sitä ja antaa sen niin papattaa ja haukkua mm. niin silleen ihmisryhmiä ja aiheuttaa oikeasti niin uhkaa. Mutta sitten se toinen ulottuvuus on just se, että että esimerkiksi mä katoin tämän tota, dokumenttielokuvan siitä Yhdysvaltain kongressivaltauksesta tuolta Yle Areenasta mm. ja sitten mä katoin kommentteja, mitä siihen oli netissä tullut, niin tosi paljon ihmiset niin pöyristyivät siitä, että siinä annettiin näille sekopäille niin puheenvuoro. Ja sitten mä olin vähän silleen, että, että siellä kun tyypit, niinku hourupäisimmät kuuanon tyypit blaastaa mm. menemään siitä, miten niin kuin, sitä niin täyttä salaliittokamaa, niin tavallaan mä kyllä mm. pystyn luottamaan siihen että ihmiset tajuaa, että tämä on ihan sekopäistä kala mm. ja nämä tyypit on hulluja, mutta sitten jollain tavalla kuitenkin pelätään sitä, että et, et, et joku näkisi. Ja tämä on niin kuin somessa vähän myös niin, että, mm. että on semmoinen jonkinlainen, että tietyt ideologisesti jollain tavalla samalla tavalla ajattelevat ihmiset niin reflektiivisesti ikään kuin suojelee sitä omaa pakettiaan, koska pelkää, että mm. se hajoaa ja tämä nyt varmaan vaikuttaa jollain tavalla niin kuin toimittajan työhön, tai en mä tiedä, miten se niin kuin journalismin näkökulmasta sitten on se jotenkin mm. niin kuin, miten, miten loisit sellaisen ikään kuin luottamuksen siihen, että, että ihmiset voivat joko ymmärtää toisiaan, tai sitten jos he eivät ymmärrä, niin se ei kuitenkaan ole vaarallista välttämättä.
1: Niin, tämä on tosi, tosi kompleksinen kysymys, koska sitten kuitenkin ei ole... Useinkaan mieli, on niin mielipideasioita ja sitten sit on niin mielipideasioita, jotka ei ole pelkästään mielipideasioita, jotka voi olla vaikka jotain tosi niin fundamentaaleja ihmisoikeuskysymyksiä. Et, et Sillähän se taas sitten ajatus, että mm, se mä vähän aikaa, ajatus siitä, että, että nämä mielipiteet on sellaisia, mistä sit sivistyneesti voidaan vaan keskustella missä tahansa tilanteessa, niin mä en jaat sinänsä muuta, niin sit, siitäkään mä en. Niin Senkään takana mä en, en niin kuin seiso just sen takia, että, että se on niin lempivarri tai musa on, on mielipidekysymys, mutta niinku toisen ihmisen ihmisarvo ole mielipidekysymys. Uh, tietysti, tai niin, totta kai siitä ollaan eri mieltä, mutta, mutta ymmärrät tämän niin eron, eron, mitä mitäs ajan takaa. Mutta joo, toi, kyllä siihen ehkä liittyy vähän semmoista jotenkin maagista ajattelua nykyisin. Toin on tietysti tosi hyvä, että ollaan alettu tunnistaa se, et, et joo, että keskustelun nimissä me voidaan myös antaa tilaa, tilaa tahoille, joiden sitä ei todellakaan pitäisi saada, ja, ja niin kuin näin, mutta, mutta sitten sit se kääntäpuoli on just toi tavallaan maaginen ajattelu siinä, että jos jossain ikinä kuulee edes tai, tai näkee jotain, niin sitten heti jotenkin hurahtaa siihen, tai se on jotenkin tosi, tosi jännä myös, että et, et, en mä tiedä, millaista luottamusta sitten, <luttamusta> sitten siihen loisi. Jep.
2: Ehkä tuntuu, että usein pikemminkin, jos ne toisenlaiset epäsuositut mielipiteet, vaikka joku rokotekriittisyys tai muu, niin kun mm. pyritään täysin siivoamaan pois sieltä valtamedian piiristä, niin siitä ne aiheeseen uskovat saa entistä isomman syyn hokea, että tämä on totta, koska valtamedia yrittää piilottaa sen. Ja, ja näin, että, että tavallaan siinä on myös se, että Jotenkin, että miten tasapainotella sen, sen kanssa, että, että osoittaa vääriä asioita vääräksi, mutta ei kuitenkaan niin kuin esiinny niiden pimittäjänä jotenkin, kun ne kuitenkin sitten sit kiertää somessa ja ihmiset on somessa ja, ja keskenään. Mm. Ähm, mut tähän liittyen mun tekisi mieli vielä kysyä sulta, että mm. tota, mitä sä ajattelet ihmisten median lukutaidosta nyt niinku keskimäärin, kun siitä paljon puhutaan, että et niinku, ei osata enää esimerkiksi, tai jotenkin kaikki nähdään niin silleen julistavana ja jotenkin just semmoisena väittelyyn haastavana, jos joku kirjoittaa niin pakinan tai kolumnin tai, tai jotain mm. tämmöistä niin tekstilajiin, niin jotenkin semmoinen erilaisuus häviää silloin, kun niitä lainataan vaikka somessa ja niiden ympärillä Ni- kehittyy
1: keskustelua. Siis onhan, vastaan tästä oli juttuja, että lukutaito on niin ylipäänsäkin heikentynyt ja siis eriytynyt, ja, ja, ja se on taas sitten pohjimmiltaan sieltä niin koulusta ja peruskoulu ja, niin per, tai ja niin koulutuksen tasa-arvoisuudesta ja tasapuolisuudesta ja semmoisista asioista, kysymys- ja tuntimaarista ja muusta. muusta, mutta sitten äm, et kyllä kieltämättä tässä ajassa on jotain semmoista, en mä tiedä, onko ihmiset jotenkin Mä, siihen, siihen selitykseen mä en usko, että ihmiset ovat yhtäkkiä tyhmentyneet, mutta tässä ajassa voi olla jotain semmoista, joka aa, houkuttelee olemaan ymmärtämättä tai houkuttelee ikään kuin esiintymään tyhmämpänä kuin on. Että et tämmöinen niin sävyjen taju ja kontekstien taju ja niin tämmöinen lukutaito, kun nämä niin aivan kiistattaa niin osa lukutaitoa, niin eihän, ei niin ihan koulutetut ja fiksutkaan ihmiset tunnu tämmöisiä tällaista niin välttämättä jotenkin että et Silloin se on niin kuin, tavallaan valittua tyhmyyttä, mutta mikä siihen sit ajaa tai jotain siitä silloin, mikä se motiivi on. on, niin en osaa siihen, siihen sanoa. Sitten vielä mieli tuosta, kun sä sanoit hyvin tuosta, että miten ne on siivottu. siivottu esimerkiksi ja otit esimerkiksi nämä rokotekriittiset äh, rokote, kulkutautenyönteiset, niin tavallaan sen, sen skenen, niin, siihen jossain vielä sanon, niin, niin, niin tämä on ihan tosi huomio, että et kyllähän niin, tämmöistä niin, hömpämediaa vahvistaa se, että jos usein on tämmöisessä muussa meiningissä, niin siellä on joku tosi huomio taustalla. Sen, sieltähän ne saa niin valtaansa myös. Et sit siihen kehitellään kaikkea ihmehärpää ihme ympärille, mutta yleensähän siellä on joku niin tosi huomiota, ainakin tosi huoli, mm. tosi huoli jostain asiasta. Niin tavallaan, että jos niitä ei käsitellä oikeasti, avoimesti ja analyyttisesti, niin sitten se luo tietenkin tilaa tämmöiselle niin vaaralliselle hömpälle. Et jos, jos puhutaan vaikka tästä rokoteasiasta, no joo, toisaalta tämä, minkä aikaisemmin sanoin, tämä klikkijournalismi vaativaa, vaatima asioiden yksinkertaistaminen, ja sitten taas toisaalta journalismissa se, että ylipäänsä kaikkeen semmoiseen, mä sanoisin, ei-viralliseen o, suhtaudutaan aika vihamielisesti tai holhoavasti, vaikka se olisi ihan aiheellista ja perusteltua kritiikkiä. On, ne, on, ne on ihan aitoja kysymyksiä, että missä menee se rajamilla vaikka valtio voi puuttua jonkun ihmisen niin kuin, tavallaan fyysis, fyysis, hänen ruumiinsa esimerkiksi, jos puhutaan rokotteista. Niin mm. Nehän on ihan aitoja tavallaan, kysymyksiä, mm, ja milloin punnitaan niin kuin, ihmisten oikeuksia, taas sitten, jos mietitään, niin kuin, että ketä, ketä niin suojellaan niin kaikkein sairaimpia ja, ja niin riskiryhmäläisiä ja muuta, tällaista niin aitoa punnintaa näiden kesken kesken ja sen avaamista, että mistä on kysymys ja sitten taas toisaalta tässä asiassa, niin kyllähän joku niin kuin lääketeollisuus, niin onhan siellä tosi paljon sellaista, mikä vaatisi perkkaamista ja, ja sen niin kuin ylivalta tämmöisissä, tämmöisissä niin kuin pandemiatilanteissa, että, että kuka saa rokotteita ja kuka ei saa ja millä hinnalla ja millä ehdoilla ja muuta, niin kyllähän näitä pitäisi käsitellä, käsitellä niin perusteellisemminkin just sen takia, että ei jäisi tilaa näille
0: ja ne on just semmoisia mm, mm. kysymyksiä, joiden, joiden käsittely on ikään kuin tärkeät, mutta sitten ne unohtuu siinä, no nyt oli tietysti pandemia, iso kriisi, kaikki hakee jotain yhtenäistä linjaa, mutta kun se yhtenäinen linja on kuitenkin mm. aina vaan päälle liimattu semmoinen joku niin. taso, että nyt me ollaan kaikki samassa veneessä ja sitten kuitenkin puolet ui ulkopuolella, niin se ei jotenkin sille tavallaan tunnu jotenkin, sitten on vähän semmoinen päälle tuolla ja sitten myös, että jos ei jos ei niin journalistinen media käsittele näitä, niin joku muu sit käsittelee niitä ja lopputulos on sitten, mutta sitten toisaalta taas, no en mä tiedä silloin koronankin alkuaikoina nähtiin, että sit taas nämä niin sosiaalisen median alustat eivät ole hirveän hyviä paikkoja, koska esimerkiksi niin sinänsä salaliittoteoriaan liittyvä ajatus siitä, että voisiko tämä koronavirus olla niin suunniteltu virustaa tai muuta, mm. ää, niin se sensuroitiin tai siivottiin pois alustoilta ja sitten ei saanut puhua, koska ikään kuin ajateltiin, että se on jollain tavalla uhka. No sitten mm. tietysti niin kuin olemme sitten, tiede on aika lailla yksimielinen siitä, että et ei se nyt välttämättä tainnut olla kuitenkaan mikään suunniteltu virus, vaan että näitä mm. nyt tulee ihan muutenkin. Mutta sitten jossain välissä siinä oli semmoinen hetki, että ihan vakavat tahot rupes pohtimaan, että mm-hmm. hei, voisiko tämä kuitenkin olla tälleen. Ja sitten kun miettii, mitä oli tapahtunut aikaisemmin, että somessa oli kielletty tästä aiheesta keskustelu, niin onhan se nyt vähän ja. semmoinen, niin kuin, että miksi miksei meidän hälytyskellot soi, tai minkä takia esimerkiksi journalistinen media ei tässä kohtaa ollut ihan silleen, niin kuin, että, että jotenkin apua, apua, että sosiaalinen media ei pysty teki, niin kuin pitämään huolta niin kuin julkisesta keskustelusta tietenkin vastuullisesti, niin no, ne ei voi sanoa niin, koska ne oli itse siinä mukana, että lähdettiin silleen, niin. niin että et, et oltiin siinä samassa yhteisyyden hakemisessa.
2: Jep, ja must, must tuntuu, että Tämä meidän maailma ja aika niin kuin suhteessa pandemiaan ja isoihin muihin kriiseihin, niin kaipaisi vaan yhä enemmän sellaista tutkivaa, kysyvää, hidasta journalismia. Sen takia, että musta tuntuu, että kun tässä pandemiassakin on haluttu tuottaa ihmisille turvaa ja sellaista hallinnan ja konsensuksen kokemusta, niin sitten median rooli tiedon välittäjänä on niin korostunut, että te- te- mm-hmm. meillä on tietoa ja tässä me jaamme sen kansalle. Ja siis valmiuslain se pykäläkin oli jossain vaiheessa va- voimassa, että me- median pitää julkaista jotenkin virallisten tahojen tiedotteita sellaisenaan, mikä on aina eli hirveän vähän puhuttiin silloin, kun se tuli voimaan, kun se on hirveän iso asia, mm-hmm. että niin valtion jotain tiedotteita pitää vo- julkaista sellaisenaan. Niin, Siellä on mm.
0: varsinkin Ylelle, ylelle tota, aina tietysti niin ratkaiseva asema.
2: Jep. Niin mm. jotenkin just se, että, että miten joululipi voisi olla tiedon välityksen lisäksi myös niin kuin tiedon etsimistä ja avointa tiedon etsimistä.
1: Niin. Kyllähän näissä tämmöisissä kriisitilanteissa, kriisitilanteissa, aina, aina niin kuin tavallaan korostuu ja piirtyy esiin se, että, että missä sen, se suvereniteetti on, että
0: Tätä kriisitilanteeseen on <laughs> hyvä päättää. Kiitos Voiman uusi päättoimittaja Emilia Kukkala.
1: Paljon kiitoksia. Oli mukava keskustella ja paljon hyviä kysymyksiä.
0: Tässä oli kertainen jakso Sanavaltaa. Kiitos Maija Alander. Kiitos. Minä olen Vilppu Rantainen. Sanavalta on Voimalehden podcast ja löydät meidät ainakin kaikista podcast-palveluista, mitä minä nyt pystyn tässä keksimään.
2: Ja laita palautetta ja kysyttävää ja kommentoitavaa.
0: Ja seuraa somessa.
2: Ensi jaksoon. Moi
0: moi. Valveilla Studio.